0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是心雨。据《东周列国志》记载，公元前593年，晋国饥荒，盗贼蜂起，执政荀林父非常担忧，寻访国中善于查盗之人。有一个叫细庸的人，非常善于测度。曾经在市井间游走，忽指一人为盗，派人拘捕审讯，果然就是盗贼。巡林父问：“何以知之？”细庸说：“我观察这个人眉睫之间，看见市中之物有贪婪之色；看见市中之人面有愧色；听说我的到来有惧怕之色，从而判定此人乃是盗贼。”细庸每日可以捕获盗贼数十人，市井悚惧，而盗贼却越来越多。大夫杨蛇直对荀林父说：“元帅任细庸以获盗也，盗未尽获，而细庸之死妻至矣。”荀林父惊问：“何故？”杨蛇直回答说：“周谚有云，察见渊鱼者不祥。”至料隐特者有殃，是细庸一人之察，不可以尽群道，而合群道之力，反可以治细庸。不死何为？意思是，一个人连深渊里的鱼都能看清楚，这是不吉利的。聪明的都可以判断谁隐藏了什么东西的人，必定会为人所怕。那么他就会很危险，依赖细雍一人的明察，不能够全部捕获群盗，而群盗合力却反而可以反制细雍。细雍的死期就要到了，不到三日，细雍偶然间独行到郊外，群盗数十人合而攻之，将细雍杀害。荀林父闻讯后。也忧愤成疾而死。晋景公听说杨舌职有先见之明，便把他召来问道：“你对戏雍一事预料得非常准确，然而如何平息盗贼？你有无良策呢？”杨舌职回答说：“夫以智御智，如用石压草，草必下生；以暴尽暴。”如用石击石，石必两碎。故米道之方，在乎化其心术，使之廉耻，非以多祸为能也。君如则朝中之善人，显荣之于民上，彼不善者将自化，何道之足患哉？杨蛇直认为，用智慧对抗智慧。就像用石头压草，草还会从缝隙中生长出来；而以暴禁暴，则又如同用石头去击打石头，则两败俱伤，两块石头都会破碎。因此，治理盗贼的根本方法，应该是从内心改变盗贼，对其进行正确引导，使他们有廉耻之心。不再去做鼠偷狗窃之事，而不应以抓捕更多的盗贼为本事。如果君王能在国内推行选贤授能的政策，使百姓中有才能的人处于上位，没有才能的人会自我教化约束自己，那些误入歧途的人必然会改邪归正，盗贼怎么会多到成患呢？景公又问道：“当今晋国谁是善人？你不妨推举一人。”杨蛇直曰：“吾如士会，其为人言依于信，行依于义，和而不陷，廉而不骄，直而不亢，威而不猛，君必用之。”士会就是范无子。杨蛇直称赞范无子言而有信。遵守道义，与人和睦而不献媚，正直廉洁却不违反常态，没有人比他更适合，所以极力推荐。等到士会平定赤狄，凯旋回朝，晋景公就任命士会代替荀林父，而且加封太傅之职，改封于范，士会成为范姓之祖，即范武子。他将缉拿盗贼的科律条文全部废除，专以教化劝民为善，于是奸民都逃奔到秦国去了，盗贼销声匿迹，晋国大治。晋国两次治道，方法不同，结果迥异，何也？老子曰：法令滋章，盗贼多有。民不重德，才是乱而不治的根本原因。以言行苛法使人畏惧，无异于扬汤止沸。如果利诱多于畏惧，人人铤而走险，生死不怕，法令滋章，反而弄巧成拙。寻林父弃庸之道失败的原因就在于此。君子务本，范武子看到了问题的本质。他自己有君子之风，以身作则；对百姓则修德崇礼，教化劝善，使人知廉耻、守礼义。采用的是釜底抽薪的良方，因而晋国得以大治。反观今日，为官者遍地贪腐，从个案到窝案愈演愈烈；经商者为富不仁。造假制毒无孔不入，当今中国世风日下，寝食难安。究其原因，不正是道德崩溃、欲望无度造成的吗？再进一步探求根本，是因为五千年神传文化被党文化替代，无神论使人不明因果，不知敬畏，只要有利可图，就可以无所顾忌地为所欲为。执政者不正，执法者不法，不但全无廉耻之心，而且妖魔当道，将黑白是非完全颠倒。法律不去惩恶，对崇尚真善忍的善男信女们，却不遗余力地迫害。空谈健全法治，却执法枉法，践踏法律，于国何益？于民何利？只能将社会引向更加腐败堕落的罪恶深渊。李洪志先生在《修内而安外》中讲：“人不重德，天下大乱不治；人人为尽敌，活而无乐，活而无乐则生死不怕。”老子曰：“民不畏死，奈何以死惧之？此乃大威至也。”天下太平，民之所愿。此时若法令滋章以求安定，则反而成拙。如解此忧，则必修德于天下，方可治本。臣若不思而国不辅，民若以修身养德为重，正民自树其心，则举国安定，民心所向，江山稳固，而外患自拒之。天下太平也，此为圣人之所为。相信随着法轮大法的红传，随着民众逐渐明白真相，良知复苏，人心归正，正统的人类文化必然会在中华大地重现光华，善良的人们也必将进入一个佛光普照、礼义圆明的新世纪。好了，各位听众朋友，今天的节目时间又到了，感谢您的收听，我们下次时间空中再会。